4: recibir con mejor canción en este dedo en la llave. Déjenme decirles que esta canción la eligió Dani, nuestro <risas> productor. Y aunque no lo crean, es un joven de tan solo 22 añotes. <risa> Claudia, ¿qué canción
5: estamos escuchando? Así es, Adri, pues estamos escuchando a los Carpenters con The Long To Be Close To You, una canción que en su momento, amigos, logró mantenerse en el número uno en el Billboard Hot 100, durante cuatro semanas, Adri, además déjame platicarte que los Carpenters ganaron un premio Grammy por la mejor interpretación contemporánea de un dúo Grupo o Coro en 1971.
4: Es esas canciones que te, ay, que te hacen, te relajan, <risa> pero al mismo tiempo te hace sentir emoción la letra expresa. Y te enamoran. te enamoran. Pues con todo nuestro afecto, hoy que está en su casa disfrutando de este maravilloso puente. De este maravilloso puente con un muy buen fin. ¿Haces? ¿No? Oye, Claudia, pero además, déjame decirte que nos están escuchando aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Tampico, en Villahermosa y en Acapulco, a los cuales les mandamos un gran saludo. Espero que esté, como siempre digo, acompañado de su familia, de sus seres queridos, porque no hay mejor manera de ganar tiempo y no perderlo que estar con quien uno ama. Así es. ¿No? Así Claudia, es. y bueno, ¿por dónde nos escuchan y nos ven, Claudia?
5: Adri, pues nos pueden escuchar en todas estas ciudades que acabas de, comenzar, de comentar. Ya somos cada vez más quienes ponemos el dedo en la llaga. Y recuerden, amigos, que nos pueden escuchar a través de Heraldo de México.com.mx en cualquier parte del mundo y nos pueden ver a través de Periscope. Además, esperamos todos sus comentarios a través de Twitter. Adri, ¿cuál es tu Twitter? Mi Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz. Así es, amigos, y bueno, para que tampoco eh, pierdan el contacto y la comunicación con nosotros aquí en cabina, pues pueden mandarnos un WhatsApp al 55 25 44 33 34 que además
4: siempre vamos a estar muy atentos a lo que nos digan. Nosotros tenemos no tenemos problemas de estacionamiento. En lo que nos digan, bienvenido, porque finalmente ustedes están expresando por esta manera muy muy democrática que es estas redes para generar información, ¿no? A, les saluda con mucho gusto este lunes Adriana Delgado y Claudia Yvette García. Muy bien, pues como ven, que les vamos a dar una clase una clase de historia, porque sí, muy, mucho buen fin, mucho <risa> mucho puente, mucho todo, y el miércoles se celebra la Revolución Mexicana, este próximo 20 de noviembre, que cumple 109 años de haberse iniciado, ¿no? Y aunque dicen que, se, que ya terminó, yo creo que seguimos en una constante revolución, porque... <risa> ¡Ah, qué políticos tenemos!
5: Así es. Así. ¿No?
4: Pero bueno, para eso no hay quien, de veras, quien lo pueda explicar mejor que Alberto Barranco. Alberto Barranco no solamente es alguien que yo estimo mucho, Claudia, respeto profundamente, sino que además es periodista, cronista de la Ciudad de México, escritor, y actual embajador de México en el Vaticano, para que vean qué nivel de de representante tenemos los mexicanos en el Vaticano. Y lo tenemos en la línea, Alberto, muy buenas noches, para ti casi madrugadas.
3: Buenas noches aquí en Roma, son las 11 de la noche Adri, allá muy buenas tardes. Para Pue todos los amigos, ¿Puedo, para ¿puedo? Aquí, para tu equipo.
4: Gracias. ¿Puedo hablarte bueno, puedo hablarte de tú y no como se merece la representatividad de embajador? No me
3: digas, eh, yo soy amigo de todo el mundo. ¿no? Quer digas, eh. Querido
4: Alberto, pues ¿quién más que tú para que nuestros amigos que creen que nomás es rascarse la panza el día de hoy y andar de shopping? Escuchen lo que es una verdadera clase de historia y por qué hoy, 20 de noviembre, se celebra un tenemos un Día de Azueto, los mexicanos.
3: Mira, Adri, estamos hablando de una larga permanencia de Porfirio Díaz.
4: Bueno, Alberto, ¿se cortó? Alberto. Bueno, bueno.
3: Bueno, sí te escucha, A ver, perdón, podría, podrías
4: volver a empezar porque teníamos un ruidito ahí. Por, por, por favor, sí. Alberto.
3: Mira, eh, durante muchos años había, se había eternizado en el poder el presidente Porfirio Díaz. Uh -huh. En realidad él entra, él entra en 1876,
2: Ajá. cuando
3: sale el sucesor de, de Benito Juárez, que es eh, eh, Sebastián Lerdo de Tejada. Y se inicia un periodo de cuatro años, después le deja el poder a su compadre Manuel González durante cuatro años y regresa por Porfirio Díaz y se queda en el poder. Durante todo ese tiempo, pues sí, recibimos muy buen capital extranjero, llegaron franceses, llegaron italianos, llegaron eh, estadounidenses y se crearon los grandes ferrocarriles, se... Ferrocarril y demás. Pero, lamentablemente, bueno, se descuidó dos cosas. Uno, la propiedad. La propiedad estaba en manos de unos cuantos.
4: No, del por sí? 1% nada más,
3: Alberto. El por 1% de la población tenía millones. Había un señor de apellido Terrazas, el general Terrazas, que tenía un terreno que era mucho más amplio en Chihuahua que pudieran ser tres países europeos. No y entonces ser. todo eso daba lugar a una situación donde los campesinos no tenían tierra que trabajar, no tenían forma más que de adherirse a las grandes haciendas, y las grandes haciendas no solamente les pagaban un salario de miseria, sino los explotaban a través de las famosas tiendas de raya, donde la gente compraba, eh, se lo vendían al precio que querían, y se quedaba atado porque nunca alcanzaba a pagar lo que estaba debiendo. Eh, además había una situación en cuanto a los obreros, de que no existía el salario mínimo, no había jornada mínima de trabajo, en realidad las jornadas eran de 12 horas. El salario oscilaba entre 25 centavos y 75 centavos el día. Uh -huh. Entonces, bueno, pues evidentemente era una situación muy difícil. Y surge entonces Francisco y un hombre acaudalado, que en alguna forma siente pues la inclinación hacia los pobres y decide establecer... En primer lugar, Porfirio Díaz había dado una entrevista, un, una publicación que se llama Pearson Magazine, que okay. encabezaba un señor James Krellman. En esa entrevista, Porfirio Díaz dice que ya está cansado, y que es el momento de abrir el país a la democracia. Y en ese marco, vienen un conjunto de partidos políticos que se empiezan a crear, y en ese marco también nace la idea de Francisco Ibadero, de lanzarse... A, como candidato a la, a la presidencia de la República. Porfirio Díaz lo encarcela. En San Luis Potosí, él huye y se va a los Estados Unidos y desde ahí lanza justamente el plan de San Luis, que okay. es eh, la intención de que el 20 de noviembre eh, se lance una proclama en donde pues varias entidades federativas se declaren en rebelión contra el gobierno de Porfirio Díaz y ahí es donde se inicia la chispa de lo que sería una larga, 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 larga jornada, que en realidad no sabemos cuándo terminó realmente la revolución. Unos dicen, por ejemplo, que la revolución se hace efectiva ya en su conjunto cuando el presidente Lázaro Cárdenas empieza a repartir la tierra. Él se va seis meses a la laguna a repartir la tierra. Okay. Otros dicen que no, que, la, que Lázaro Cárdenas. Otros dicen que no, que la, la revolución termina en el momento en que entra Álvaro Obregón en 1920 a la presidencia, después de que fue asesinado Venustiano Carranza y fue asesinado Emiliano Zapata. Como quiera que sea, lo cierto es que, como tú decías acertadamente, la revolución todavía no acaba de consolidarse en nuestro país.
4: Sí, Alberto, y... y eh... Además como que había muchos factores, el desempleo como bien lo dices, la reducción de los salarios, el tema también que había una crisis económica en 1907, no, la sequía que hubo también en 1908 y 1909 que redujo la cosecha del maíz la cual pues se eh, impactó mucho en la población en aquellos tiempos, se puso y lo, pues las minorías eh, fueron las más vulnerables es, en este tema, y también la explotación del petróleo mexicano por las compañías extranjeras como Standard Oil. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de esto? Y además de que, bueno, les quitaron todas sus tierras a los campesinos.
3: Sí, decíamos, había eh, una serie de latifundios interminables, eh, los indígenas, la gente, la, los nativos prácticamente, la gente pobre pues prácticamente no tenía ninguna opción, ninguna esperanza. En ese marco, bueno, pues hay, el, digamos que el pasto estaba seco, cualquier chista lo iba a encender y nacen caudillos importantes como Francisco Villa, como Emiliano Zapata y muchos otros en diferentes eh, lugares de la República, hasta que finalmente, bueno, pues se consolida el, el poder se llega Francisco Valero a la Ciudad de México se hace un gran recibimiento después se convoca elecciones, se las gana y sin embargo vendría el golpe trágico de 1913 lo que conocemos como la decena trágica, es decir que en ese momento viene un cambio radical, entra un militar un militar pues que había traicionado a Francisco Valero y que en su momento crea una gran represión con lo cual se vuelve a encender la, la llama de la revolución. Y ahí es donde se consolidan caudillos como Villa, como el propio Emiliano Zapata. Pero yo diría, para poner las cosas en, en su justa dimensión, Porfirio Díaz fue un presidente que sí hizo muchas obras, que sí le dio progreso al país, pero lamentablemente se olvidó de la gente necesitada y ellos fueron los que, a final de cuentas, hicieron la revolución. Eh, se ha dado justicia a través de este proceso largo, yo diría que todavía está inconclusa la revolución.
4: Oye, y luego todo lo que pasó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con el con la reforma al artículo 27. Este, sí, efectivamente. Eh, a ver, cuéntanos de eso, por favor. Mirá.
3: Eh, eh, uno de los grandes propósitos de la revolución era que la tierra regresara a, a los que realmente la trabajan, uh -huh. entonces para para integrar un escenario que fuera justo, el gobierno crea lo que se llaman los eh, la propiedad comunal donde la gente, el grupo de campesinos se organizan tienen la posibilidad de trabajar la tierra en conjunto, tienen pequeñas parcelas, claro. y esa tierra en su momento les permite pues empezar a, a cosechar, empezar a tener más recursos ellos mismos, pero la ley decía que no la podían vender, es decir, que esto, a final de cuentas, no era un negocio de un, uno, porque al rato pues se eh, metería una situación de discordia vendiendo un pedazo de elegido y los otros se quedarían en, en forma comunal. Entonces, eh, Carlos Salinas de Gortari modifica la Constitución, bueno.
4: Bueno, bueno, Alberto. Creo que se cortó. Sí. A ver, perdón, Alberto, sí. es que se está, está sonando como un teléfono, así como si estuviéramos marcando, pero este, a ver, ¿ya? Bueno, perdón, te quedaste en Carlos Salinas de Gortari.
3: Sí, Carlos Salinas de Gortari modifica la ley y entonces se permite que los eh, señores propietarios de los ejidos puedan vender la tierra. Creo que eso fue un gravísimo error. Carlos Salinas de Gotari pensaba que los ejidatarios se aliarían con empresas privadas y que las empresas privadas en su momento le iban a, iban a hacer un, vamos a darle un plus a la cosecha. Sin embargo, bueno, pues en realidad los campesinos, tristemente, por nuestra condición eh, ancestral, pues vendieron la tierra y finalmente se acabaron el dinero entonces no, y se endeudaron. una fracción de tierra Ajá, exacto,
4: y se endeudaron esa, comprando esa maquinaria, nada, no los ¿sí? capacitaron, se endeudaron y terminaron peor, sin tierra y endeudados,
3: sin tierra endeudados y sin posibilidad de trabajo porque pues ellos vivían de la tierra justamente entonces empezó la migración a los Estados Unidos y eso es muy lamentable porque a final de cuentas la gente debe tener una oportunidad en su propia tierra, no irse a recibir pues, situaciones de humillación, eh, a veces vivir eh, casi casi escondido en un país extraño por el idioma y por lo demás. Entonces por eso creo que la revolución no ha concluido todavía nuestro país.
4: Claro, y, y pues realmente lo de este tierra y libertad pues no se ha cumplido este querido Alberto los gestes, no no se ha cumplido festejamos.
3: lamentablemente sí se repartió la tierra en su momento pero después la tierra regresó a ser propiedad privada ya no a propiedad comunal como eran los ejidos
4: y ahí nacieron los pequeños propietarios no esta confederación, nacieron los pequeños propietarios, estas confederación.
3: el gobierno el gobierno ha tenido aciertos, por ejemplo, la creación de una entidad que era la Conasupo, que compraba la cosecha para evitar que los campesinos cayeran en manos de coyotes o de acaparadores. Uh -huh. Al mismo tiempo, se le dan estímulos para que el que produce, en la medida que produce más, se le otorga un mayor subsidio. Pero lamentablemente esto no ha sido suficiente para que realmente nosotros tengamos una independencia alimentaria. Lo que se llama la soberanía alimentaria, que después de la soberanía nacional, para mí es la soberanía más importante de todas, el que tengamos la posibilidad de alimentarnos por nosotros mismos.
4: No, pues de hecho lo compramos, a Alberto. O sea, el maíz, o sea, todos estos sueños de Emiliano Zapata, pues quedaron al aire, ¿no?
3: Exactamente, Adri.
4: Pues bueno, Alberto, muchísimas gracias para aquellos amigos que pensaban que el el este día de azueto era nada más para arrancarse, rascarse la panza, pues no. <ríe> Nos <ríe> acabas de dar una una muy buena clase de historia, querido Alberto, señor embajador, gracias por contestarnos la llamada.
3: Con mucho gusto, Adri, cuantas veces citen. Gracias,
4: gracias. Pues tuvimos a Alberto Barranco, embajador de México en el Vaticano, y toda una eminencia de la historia de México. Un claro, deleite, Adri,
5: magistral, ¿no? el maestro Barranco. Y
4: bueno, pues ya para que no se sigan rascando la paz, <risa> hay que leerle un poquito, porque solamente así vamos a entender mucho de esta confrontación que tienen en, el, en la Cámara de Diputados el tema de los diputados y por qué no aprueban el pro de presupuesto de egresos del 2020, que si los campesinos, los productores quieren más dinero, que si no es para para los que si es para los productores y no para los campesinos, que si son para las organizaciones y no para los que les debe de llegar. El asunto es que creo que todavía no hemos acabado la revolución mexicana. Así es. Qué fuerte. Bueno, pues bueno, nos vamos a otro tema.
3: El dedo en la llaga.
4: Pues bueno, Claudia, ¿qué tal? Tenemos un gran tema que es el aumento de penas para menores infractores. Así es, Adriana. ¿Qué Fíjate hacer, que... perdón? Sí. ¿Qué hacer, Claudia, para bajar la criminalidad? ¿Qué hacer para que estos jóvenes en este país tengan un mejor futuro? ¿Qué hacer para que tengan fe, fe y esperanza en que van a conseguir todos sus sueños y que nosotros, las generaciones que ya los antecedemos, se las demos?
5: Qué importante, Adri, esta reflexión porque... Híjole, hay, hay datos de verdad muy alarmantes publicados por el INEGI. Durante el 2018 se reportaron 5.016 delitos penales cometidos por adolescentes en nuestro país. Eh, los principales los principales delitos cometidos por estos jóvenes, Adri, amigos del auditorio, son primeramente robo, incluyendo robo simple, robo a casa habitación, de vehículos, de autopartes, robo a transporte público y privado, robo a instituciones bancarias también. El segundo robo más frecuente entre los jóvenes mexicanos es el narcomenudeo y le siguen violación, lesiones y homicidio. El 16 de junio de este 2016... Ajá entró en vigor en nuestro país la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y esta ley pues establece que solo los menores que hayan cometido delitos realmente graves y de alto impacto, es decir, homicidio doloso, feminicidio, secuestro y delitos federales podrán ser recluidos en centros de readaptación, Adri. Y bueno, las penas van de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en el caso de los niños de entre 12 y 14 años, aunque hayan cometido un delito grave, la pena máxima es de un año de tratamiento externo. Esto es decir que no son recluidos. Eh, de los uh -huh. de los jóvenes de entre 14 y 16 años que hayan cometido delitos graves la pena máxima será de tres años de prisión y para los jóvenes o sea, de... como delito grave es Inclusivo homicidio. Así es, homicidio, o feminicidio. Sea, y solamente
4: tres años y se refugian en, este, en, este, en este sistema penal.
5: Así es, y luego para menores de entre 14 y 16 años, que, que son los jóvenes que, que principalmente cometen estos delitos, pues son los tres años, y para los jóvenes de entre 16 y, y los menores de 18 años que cometen homicidio doloso, feminicidio, secuestro y, y, y delitos federales, la pena máxima, Adri, es de 5 años. Esto incluye incluso eh, violaciones tumultuarias, no
4: secuestro,
5: trata de personas e incluso delincuencia organizada. Y bueno, los familiares de las víctimas de estos homicidios... Oye,
4: Claudia, y aquí, perdón que te interrumpa, ¿va el sexting? No. El no. sexting y el... o sea Imagínate, le da, le destrozas la vida a alguien. Así es. Bueno, así, así es. es. Perdón. Y, y pues
5: bueno, por, es las víctimas de precisamente, eh, los familiares de las víctimas de estos delitos graves, pues se han pronunciado por pedir una reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes para que se modifiquen también las legislaciones estatales para endurecer las penas para los menores infractores. Y por lo anterior, Adri, pues este estamos poniendo el dedo en la llaga en este tema y hay eh, dos entrevistas bastante interesantes.
4: Que yo creo, por favor, eh, madre, padre, jefes de familia, escuchen esta entrevista porque tiene que ver mucho las compañías de sus hijos quiénes son sus cuates, quiénes son sus amigos, con quién, qué hacen, con quiénes se reúnen, el amor de la familia, los valores para que los jóvenes salgan adelante y no esto mismo esquema los lleve a cometer estos delitos terribles y por lo tanto a pasar muchos años de su vida en la cárcel. Tenemos un caso... Un caso que quiero que me, me nos digas, Claudia, que es, no podemos decir su nombre porque tenemos que resguardar su identidad porque inclusive ha sido amenazada. Le vamos a pondre, poner aquí en el dedo en la llaga a Sandra N. Ella es esposa de un hombre asesinado a las, afuera de su casa por menores de edad. Dime quién es Sandra. El caso de Sandra. Claro. Así es Adri,
5: fíjate que el 10 de noviembre del 2014, es decir, hace poco más de cinco años, pues le cambió la vida precisamente a Sandra N, porque pues bueno, su esposo de 40 años salió a trabajar y ya no regresó. Eh, un hombre exitoso, un hombre
4: con todo el futuro por delante.
5: Así es, pues él era era trabajador precisamente, eh, pues se dedicaba a traer inversiones a México, tenía un patrimonio, se iba a casar con Sandra N., con quien tenía pues planes incluso de, de tener un bebé, de formar una familia y sin embargo, bueno, pues salió a su casa, eh, sal, salió a trabajar antes de regresar a casa en la noche, pues… Fue por leche a la esquina. Son
4: como a una tienda de estas que muchos recurrimos en la noche. Así es y lamentablemente pues fue abordado
5: por dos jóvenes, un joven de 19 años, una menor de, de 14 años y bueno pues lo apuñalaron en el pecho, el abdomen y en el cuello. Pues para eso tenemos
4: precisamente a esta joven en la línea. Pero además este independientemente que le pasemos la... La voz a Sandra, que no, como les repito, no podemos decir su identidad porque ha sido a este, amenazada, perdió a su pareja y tan solo les dieron a quienes cometieron este homicidio, al agresor, pues dos años y tres meses de reclusión en una comunidad para menores y a la joven que lo ayudó sí. para que lo apuñalaran pues ya se encuentra nuevamente en las calles. Sandra, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
4: Sandra, eh, platícanos, platícanos sí. qué pasó.
0: Pues, eh, como lo comentaron ya un poco, eh, mi esposo, eh, bueno, era mi pareja, eh, llevábamos aproximadamente seis años juntos, venía del trabajo y pasó a una de estas tiendas a comprar leche. Y cuando él venía ya de camino hacia lo que era nuestra casa, nuestro departamento, lo interceptan eh, un adulto y una menor. Esto según un testigo que, que declaró eh, que la chica, la, la menor, lo toma por el cuello, en lo que el adulto eh, lo apuñala. Mi esposo corre hacia donde vivíamos, el departamento, y falleció en la calle. ya eh, Llegó una ambulancia después y, y él falleció. Ya cuando llegó la ambulancia ya había fallecido. Fue una situación bien complicada porque para detener a la chica, a la menor, se tardaron dos años para uh -huh. poderla detener, que salió una orden de aprehensión, todo un proceso y poderla detener. ¿Por y qué, por qué no para de estar... poderla
4: detener, Sandra? Uh, porque... ¿Qué te explicaron? ¿Qué te dijeron?
0: Pues es un proceso diferente un poco a lo que sería de un adulto, porque tienen que juntar todas las pruebas por los derechos que tienen los menores, infractores, porque no son delincuentes, los catalogan como menores infractores, como que son una multa de tránsito, ni siquiera. Ah, es el nivel. adulto. Una multa sí. cívica, vaya, Sí, así ah, Es una falta administrativa, uh -huh. eh, siendo menor de edad. El adulto que cometió el homicidio... Sandra, eh, te quiero pedir
4: un favor. ¿Tú yeah. sabes cómo es la guillotina de la radio...? déjame que vayamos a unos a un, a un corte y regresamos sí. contigo, por favor
0: gracias
3: escríbenos al whatsapp en el dedo en la llaga 55 25 44 33 34 55 25 44 33 34 al WhatsApp en el dedo en la llaga 55 25 44 33 34 55 25 44 33 34
4: pues bueno regresamos aquí al dedo en la llaga con su servidora Adriana Delgado y como siempre nuestra reportera estrella periodista de primera Claudia Ibet y estamos comentando sobre el tema de aumento de penas para menores infractores, que es lo que no quisiéramos que los jóvenes tuvieran este, esta, esta situación actual de más violencia, más criminalidad entre jóvenes menores de edad. Y el caso, pues es este caso que Sandra, la vamos a llamar Sandra N, porque no podemos decir su nombre, porque además está en peligro, ha sido amenazada varias veces porque pues, denunció, denunció a un adulto de 19 años y a una joven de tan solo eh, 14 años que asesinaron con, con alevoji, alevosía, ventaja a su pareja con la que se iba a casar y, y con quien ya tenía una vida. Sandra, ¿estás en el en la línea?
0: Sí, eh, nos quedamos comentaba.
4: Sí, por favor, Sandra.
0: Eh, del adulto que cometió el, el homicidio, él tenía poco de haber salido de un tutelar por robo con en, violencia en transporte público. Si ese, eh, en ese momento el adulto eh, hubiera continuado con una pena como debía ser por un delito grave como había cometido, esto no habría pasado. Esto no habría pasado. Okay. Entonces... Eh, he buscado la manera en que, en que yo sé que para mi caso ya no es eh, aplicable pero la manera en que las penas de los menores que cometan delitos graves sean juzgados como adultos.
4: Claro, bueno, en este caso fue
0: uh -huh. una
4: persona de 19 años, Sandra,
0: y en sí. el otro
4: fue una una niña de 14, de 14 años. ¡Qué barbaridad! Te dijeron estaba drogada. ¿Cuál fue? Uh -huh. ¿Qué es lo que te han
0: dicho los Hasta otras? donde es que sí consumía droga y al parecer sí. Ellos eh, se dedicaban a esto, a robar. Fíjate nada más. Ay,
4: Sandra, pues lamentamos mucho y la agradecemos mucho que nos des este testimonio porque. En un momento más vamos a hablar con Eduardo Santillán, quien es diputado por sí. Morena, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, en el Congreso de la Ciudad de México, para que nos expliquen qué va a pasar con esto. Gracias. Gracias, Sandra, muy amable. Gracias a usted. Y bueno, tenemos otro caso, Claudibet.
5: Así es, Adri, pues tenemos por favor. también el caso eh, de la señora Dulce Moreno. Ella es madre de Diana Belén Hernández Moreno, víctima de secuestro y feminicidio por menores de edad. Diana Belén Hernández eh, era hija del presidente fundador del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, Florencio Hernández del Ángel, y fue secuestrada el 28 de mayo del 2016. Posteriormente fue asesinada por dos jóvenes de 17 años. Uno de ellos estudiaba en la misma escuela que, que Belén y pues bueno... Eh, otro de los adolescentes eh, era al parecer un pseudoestudiante infiltrado que buscaba víctimas en esta preparatoria, José Carlos Rincón Aguilar. Ellos fueron detenidos y confesaron el crimen. A la joven de 20 años de edad la secuestraron, exigieron rescate, la asesinaron y arrojaron su cuerpo a la carretera federal Clau eh, Cuautla, Cuernavaca, a la altura de Caños de los Lobos. El 14 de octubre del 2016, el juzgado noveno los declaró culpables a Gustavo, a Adán Paredes y a José Carlos Rincón del secuestro y asesinato, por lo que les aplicó la pena máxima para un menor de edad, una pena de cinco años. Sin embargo, en septiembre del 2018, los dos delincuentes obtuvieron una sentencia anticipada. Eh, a Gustavo le redujeron seis meses y su, su sentencia quedó en cuatro años, seis meses y a José pues eh, su sentencia quedó en cuatro años, nueve meses. Además, bueno, uno de ellos, eh, y pues bueno, recibió una beca para estudiar en línea en una universidad, esto gestionado por una asociación civil y sin embargo, bueno, sus padres lo que comentan y tenemos a su madre en la línea, es que bueno, estas eh, disminuciones de penas y estas libertades anticipadas, pues Digamos que no se compensan con la pérdida de la vida de sus familiares. Es que dónde encontrar
4: el punto de equilibrio, porque los padres, nadie les va a quitar el dolor. Y estos jóvenes, pues asesinaron a una jovencita, no solamente la asesinaron, la violaron. La secuestraron. La secuestraron. Tenemos en la línea a Dulce Moreno, madre de Diana Belén Hernández Moreno. Señora Dulce, cómo Hola. está? Cómo está? Buenas bueno, tarde. buenas, buenas tardes. buenas tardes. Muchas gracias por el enlace. Eh,
6: pues, qué te puedo decir. Hay días muy terribles para nosotros, la familia de Diana. Otros días de mucho coraje y mucha frustración, porque las leyes mexicanas para los menores infractores, como les llaman, pues son inservibles desde mi punto de vista ya que realmente no tienen un castigo, no no tienen una condena severa para el, el crimen tan grave que ellos cometen, que es un homicidio, que es un secuestro. Y no solo destruyen a una familia, sino destruyen a una sociedad, a una sociedad donde mi hija era muy querida, era una niña tan aceptada por tantísima gente, y toda esta gente está destruida, está destrozada. Tienen un terror de que el día de que Gustavo salga de la cárcel, él vuelva a cometer este tipo de crímenes, al igual que José Rincón Aguilar. Y todos dicen, ¿pero por qué la justicia no hace más? Pues es lo que yo he ido a la Cámara de Diputados exigir en varias ocasiones, pero al parecer pues tampoco les importan a los diputados más que las situaciones para sus conveniencias, no para realmente proteger a un país, a una nación, sobre todo proteger a la gente de este tipo de crímenes que siempre realmente son impunes, al menos en lo personal es un,
4: es un crimen impune. Ellos dicen, su... los diputados dicen en sus propuestas, doña Dulce que ellos van a procurar que haya reinserción social de estos adolescentes en forma especializada y por profesionalizada que van a atender cada caso y considerando la conformación de un comité técnico especializado en adolescentes ¿qué piensa usted? Pues que ya se tardaron si realmente lo van a hacer ahora Gustavo eh, sus
6: estudios psiquiátricos arrojan arrojan determinadamente es la palabra que es un niño problema, que es un peligro para la sociedad, es un peligro para la comunidad donde está, y es un peligro para su propia familia. Así lo arrojaron sus estudios psiquiátricos. Esto lo sé porque él pidió salir anticipadamente en marzo del 2018. Uh -huh. Situación que le fue negada. Y le fue negada por este tipo de estudios que yo ahora estoy mencionando. ¿Ustedes creen realmente que un chamaco de esta edad metido en, en, en la comunidad de internamiento se va a componer en dos años, en tres años, y va a salir tan libre, tan fresco, como si no hubiera hecho nada? Realmente la gente corre peligro con este tipo en la calle. Eh, para mi propuesta sería mejor que cuando él termine en la cárcel se vaya a un hospital psiquiátrico, él tiene que estar internado bajo vigilancia claro. eh, con, con mucho medicamento para que esté controlado, su cabeza lo domina uh -huh. y será muy estudioso y tendrá la mejor beca y terminará con el mejor promedio, pero su cabeza está muy dañada. Él no se tentó el corazón para destruir a una niña, no se tentó el, el corazón para destruir a su familia, ni a mi familia. ¿Qué nos espera a nosotros con este tipo de gente afuera? Esa es la pregunta que yo siempre eh, me he tratado de responder y no encuentro una respuesta hasta el día de hoy.
4: Muchas veces, ¿qué, qué decirle, doña Dulce? O sea, realmente... ¿Qué podemos decirle cuando se pierde un hijo, una hija, en el caso de, de Diana? Muchísimas gracias por habernos dado aquí para el dedo en la llaga su testimonio. Vamos a hablar en un momento más con el diputado Eduardo Santillán para que nos comente sobre cómo avanza este tema de, de las penas para menores de edad. Sí, ojalá y de verdad hicieran algo,
6: eh, si le puede comentar de mi parte, lo, que realmente mismo. hagan penas duras y severas para este tipo de crímenes para los menores, porque aparte los premian con becas, les reducen condenas, entonces no hay realmente una justicia, que es lo que realmente busca la gente. No solamente es el caso de Diana, mi hija, así como mi hija, hay millones y millones y millones de casos que siempre están impunes, que no se agarra el delincuente, que el delincuente huyó, que etcétera, etcétera. Y realmente no hay una justicia para todas las personas que pasamos por este tipo de situaciones. Lo entiendo. ¿sí? Ojalá, ojalá el diputado se pusiera un poquito en el lugar, se sensibilizara la Cámara de Diputados y se pusieran un segundo en nuestro lugar, en las pérdidas de este tipo de manera, de este tipo de formas. Y también
4: que no les den ningún tipo de premio ni beneficio a, a los crímenes, porque claro. es, es injusto. Ya lo creo, doña Dulce. Eh, muchísimas gracias, dona, doña Dulce Moreno, madre de Diana Belén Hernández Moreno, víctima de secuestro y feminicidio por parte de me, por menores de edad. Gracias, doña Dulce, por habernos dado su, su sí. testimonio aquí para El Dedo en la Llaga. Muchísimas gracias y que pasen todos una muy bonita tarde. Muchas gracias, doña Dulce. Pues, ¿qué decir, Claudia? Tenemos al diputado Santillán en la línea. Diputado.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué está, gusto diputado?
4: Pues ya nos tenía muy abandonados aquí en el dedo, en la llaga, pero como siempre, agradeciendo que nos reciba usted la llamada para... Para, platic, para comentar sobre estos casos terribles, diputado. No sé si tuvo la oportunidad de escuchar a doña Dulce Moreno, mamá de Diana Belén, y a Sandra N., esposa de, de, de este hombre que fue asesinado afuera de su casa por menores de edad.
1: Así es, es uno de los... Eh, los de los hechos más tristes y lamentables que se presentan y bueno, pues, en el país. Y bueno, ninguna coincide,
4: ninguna está de acuerdo, diputado, con que se procure nada más la reinserción social de los adolescentes en forma especializada y profesionalizada. Y, o sea, dicen, ok, pero ¿cómo es posible que les den en el caso de Dulce hasta becas para que sigan estudiando, les van a bajar la pena... O sea, y el tema de fondo, diputado Santillán, aparte de, de, de si se deben de subir las penas para que no para que no salgan tan de inmediato, sino que realmente eh, tengan una, una reinserción, pero realmente efectiva, es la prevención. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a legislar para prevenir, para no permitir que esto suceda, que estos casos sigan sucediendo, diputado?
1: Pues mira, evidentemente que el tema de justicia para adolescentes es el que refleja, sin lugar a dudas, eh, la mayor crisis del sistema judicial en nuestro país. ¿Por qué razón? Porque efectivamente... Pues... Ah.
4: Bueno, perdón diputado, no se nos mueva de donde está porque si no se oye interferencia.
1: Ahí estoy, ahí ya, estoy. Ya, ya, perdón. Te sí, sí. comentaba que es uno de los temas más dramáticos que encontramos en el sistema judicial mexicano, porque la delincuencia organizada, pues, ha encontrado en el uso de adolescentes y en este régimen jurídico, pues, una oportunidad para eh, prácticamente utilizar hoy tenemos sicarios prácticamente como adolescentes, eh, pena, secuestradores pena. como como, como eh, adolescentes, eh, precisamente tratando de aprovechar este vacío. Como bien lo señalas tú, es un tema en el cual tenemos que hacer una revisión muy integral. Porque tampoco se resuelve de, de la noche a la mañana en el sentido de decir, bajemos la edad penal a 16 o a 15 años.
2: Uh -huh. eh, tenemos
1: casos en donde se utilizan a prácticamente niños adolescentes de, de 12 años, donde prácticamente pues, se está utilizando a, a los menores. Uh -huh. eh, hay toda una serie de, de convenciones y de tratados internacionales que son también pues una referencia muy importante en el tema de, de, edad, de, de, de edad penal. En donde evidentemente es, es, es muy complejo poder disminuir la edad penal. Me parece que lo que tenemos que hacer es establecer sí procedimientos, sí tratamientos que impliquen, por un lado, una mayor eh, presencia o de los adolescentes en el tratamiento eh, estando eh, en, en un centro de tratamiento. Es decir, eh, ese es uno de los puntos que tenemos que revisar de, ma de manera más puntual, que efectivamente el proceso de tratamiento del adolescente eh, se ajuste de manera muy importante, sobre todo a los tratamientos de carácter psicológico y el, el tema de la reinserción social. Eh, y que también tengamos que hacer una revisión muy importante para agravar de manera fundamental los delitos cuando las personas que se encargan de la planeación del delito, utilizan a menores de edad, a adolescentes o a niños.
4: O sea, ¿ustedes están de acuerdo con esta propuesta que hizo la diputada Sandra Vaca, eh, integrante del grupo parlamentario del PRI, que se baje la edad a 16 años?
1: No habría condiciones para disminuir la edad penal por Ajá. las convenciones y los tratados internacionales que México ha celebrado. Y que son norma pero, vigente.
4: Pero, pero diputados, si a esa edad ya cometes feminicidio, homicidios, robos a mano armada, eh, con homicidio, ¿qué se puede hacer? ¿A dónde vas a mandar a esos jóvenes que no solamente necesitan esa, esa, ese tratamiento, sino además, este, pues, ¿qué le puedo decir? ¿Qué van a hacer? Porque el, sí, las, tendría, cifras, las cifras suben todos los días, diputado Santillán.
1: Sí, tendría que hacerse una revisión muy puntual para que el tratamiento, se, eh, eh, que no la pena de prisión, no existe la pena de prisión en materia de justicia para adolescentes, sino que los tratamientos se lleven a cabo, sí en establecimientos, en donde la, el adolescente eh, tenga que eh, llevar a cabo ahí la propia... El, el propio tratamiento. Entonces sí implica evidentemente un proceso muy amplio de revisión que y también algo muy importante que tiene que ver con las disposiciones de carácter federal. Esto implica una reforma a la Constitución General uh -huh. de la República. Uh -huh y que eh, tiene que ver con los tratados en los que México, de los que México forma parte. Hoy, en términos constitucionales y de los tratados y convenciones en los que México eh, tiene suscritos, no es factible una reforma de esa naturaleza eh, y tiene que buscarse, por lo tanto, otras alternativas para que pueda darse este proceso de reinserción de adolescentes.
4: Fíjese, en Alemania existen tratamientos diferenciados para la Así. determinación de la edad penal o imputabilidad de un menor, mismos que atienden no solo con criterios biológicos de desarrollo físico y mental, sino también atienden a la capacidad de, la, de culpabilidad del menor para conocer y entender las consecuencias del delito determinado. Como nos dice doña Dulce Moreno, madre de Diana Belén, que hasta beca le dieron a uno de los de los de los jóvenes que mataron a su hija. ¿Qué les dice usted a sus padres?
1: Pues me parece que ahí seguramente debe de existir algunos vicios en el en el procedimiento, sí vale la pena hacer una revisión muy puntual para que el juez de adolescentes tiene toda la posibilidad para establecer procesos de reinserción, procesos de tratamiento que tienen que llevarse a cabo en los propios procesos, de, en los propios centros de, de tratamiento, y que de igual manera, en el momento, lo que tenemos que determinar es cuál es el tratamiento que se le debe de dar a una persona en esas condiciones cuando cumple la mayoría de edad, ¿sí? Uh -huh. Es decir, más que tratar de disminuir la edad penal, tenemos que determinar a partir de la mayoría de edad Cuál es el tratamiento eh, en el cual debe de seguirse, uh -huh. de tal manera que podamos establecer eh, mecanismos eficientes de seguimiento de tratamiento que nos permitan establecer que eh, un que un joven pueda re, eh, tener un proceso de reinserción. Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos por un lado para que le cerremos la puerta a la delincuencia y que evitemos que estén utilizando a menores de edad en la comisión de delitos eh, y de igual manera algo fundamental es eh, el hecho de, de generar condiciones de reinserción hacia los jóvenes.
4: Pero diputado estos programas no han funcionado, o sea, lejos de bajar la delincuencia en México. Ayer mismo escuché, estaba leyendo de un caso sobre un jóvenes que 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 este, que asesinaron otros que con, con arma, ya con pistolas, van y, y roban en casas. este No ha funcionado la el programa de reintegración social y, y salud psicoemocional, o sea, como este caso de este joven que fue quien asesinó a, a Diana.
1: En este, como en muchos otros casos, el tema fundamental es impunidad. Eh, no es solamente con la disminución de edades penales porque podríamos decir la bajamos a 16 y vamos a tener el problema con los de 14 o con los de 12 pero, pero los Hoy centros de
2: readaptación
4: tampoco funcionan, salen peor es, diputado Exacto.
1: ¿qué es lo que tenemos o sea, qué es lo que, quí, tenemos qué que a, generar?
4: ¿a quién tendrían que sentarse, tomarse un cafecito hacer, hacer realmente rehacer la estrategia
1: el tema fundamental es efectivamente el de la estrategia. En el caso de la Ciudad de México, lo que te puedo decir, el tema de justicia para adolescentes es uno de los temas que se están tratando con mayor cuidado en el proceso de la que estará en vigor en enero del próximo año. Eh, vamos a hacer un replanteamiento muy importante para que la justicia para adolescentes sea eficiente y la parte fundamental.
4: Bueno. Bueno, bueno, ya, se nos, ya el, se nos movió otra vez el diputado. El diputado Santillán. Fíjate Adri, te quería comentar,
5: hay, hay dos notas vigentes. si ¿sí podemos justamente? localizar
4: al diputado Santilla.
5: Eh, que, que están justamente aquí en el Heraldo de México, eh, el día de hoy se sí, publicó. esa fue la nota que Ni, leí aquí en, sí. nuestro, en nuestro periódico, niños, el Heraldo de México. Niños asesinan a balazos a un hombre en Taquería, en Benito Juárez. Dos menores de 13 y 16 años han sido detenidos, tras ser identificados como los presuntos asesinos de otro joven en la colonia del Valle, en el centro. Y pues bueno, esa es una y otra que también fue muy nada, Adri, eh, asaltante que disparó contra empleado de Plaza Universidad, tiene 15 Qué años. Barbaridad. O sea, es. si
4: esto no lo ven como un tema de política público, pública inmediato, vamos a tener más casos así, Claudia. Así es. O sea, un, un joven de 14 años que no le importe matar a su prójimo, y que además, no solamente eso, no los quiero justificar, que tenga ausencia de todos los todos los factores que le debe generar el Estado. Ese joven debería estar estudiando, Así tener es. pensar en un futuro.
5: Haciendo deporte. Haciendo
4: deporte. Están los jóvenes de este país, lejos de hacer todo eso que acabamos de comentar, están asesinando personas allá afuera. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué nos ha fallado como país? Ya el tema de la delincuencia ya es un pendiente del Estado, que no lo ha podido resolver. Pero este, Claudia, este es más grave. Y lo único que dicen los diputados es que se propone reforzar dichas iniciativas para evitar que jóvenes reincidan en conductas delictivas. El planteamiento es proporcionar programas de reintegración social y salud psicoemocional a quienes hayan sido sancionados, sancionados por algún delito a través del deporte, la educación y la cultura.
5: Y el problema, Adri, es que tienen las dos partes. Por un lado están las familias realmente afectadas, están, están las madres, los padres, están las viudas, por supuesto, como tuvimos el caso no, de Santa Bueno, Sandra está N. la
4: otra parte de los afectados las que familias. quieren justicia. Así es. O sea, que quieren justicia y que dicen, oye, no es posible que maten a mi hija, que maten a mi pareja y que... Estos chicos salgan en dos años o tres años y no pasó nada. Y cuando tú sa eh, eh, revisas este sistema, pues no ha funcionado la readaptación. y, y las, O sea, las, no sabes? funcionan los programas de reintegración so social.
5: Adri, y aparte, fíjate qué curiosas las leyes ¿Llás? mexicanas, porque la edad legal para trabajar es 14
4: años, para catar, casarte, 16. Fíjate nada
2: Pero más. Para diputado, no, sí, no,
4: se no, me no. movió. <ríe> pues, diputado, de, 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 denos su último punto de vista con esto que es gravísimo, diputado.
1: Tenemos que revisar para que la impunidad eh, disminuya y se radique en, en la ciudad y en el país. Y tenemos que sancionar de manera más ejemplar a quienes utilizan a adolescentes y a menores de edad en la comisión de delitos y tenemos que hacer una política de prevención social del delito muy importante.
4: Me, me pidió, no sé si escuchó este la súplica de la señora Dulce Moreno,
2: que no dijo, un... por
4: favor, dígale usted al diputado que, pues, en conclusión, no están de acuerdo con esto que está sucediendo. No está de acuerdo con la pena, con que todavía los, los les den becas, con que todavía que es muy inteligente y dice este muchacho que mató, que que con mi, este mató a mi hija por decirlo así, eh, debe de estar en un en un hospital psiquiátrico.
1: Con mucho gusto si hay oportunidad de, de acercarnos y atenderlo y conjuntamente con la comisión de víctimas de la ciudad. Poder atender este tema y gracias. cualquier otro, otro tema.
4: Gracias, diputado Santillán, Eduardo Santillán. Muchas gracias por habernos atendido aquí en El Dedo en la Llaga y a ustedes por habernos escuchado en este tema tan terrible, Claudia. Así es, Adriana.
5: Muchas, muchas gracias. gracias. Nos vemos
4: mañana.
3: Esto fue El Dedo en la Llaga con Adriana, con Adriana Delgado. Delgado. Escucha la H.